0: Bentornati, beautiful people, sono Agatha Rigoni e questo è l'episodio numero 89 di Accendi l'ispirazione. Oggi ti racconto qualcosa che non ho mai avuto il coraggio di raccontare prima, perché è stata grande sofferenza per me. Ho deciso di raccontarti il mio 2022 e perché esprimere il tuo potenziale può salvarti la vita. Quindi ti lascio all'ascolto. Abbi cura di questo episodio così delicato, così vulnerabile, così profondo per me. E ricordati di seguire il podcast per ricevere in esclusiva d'anteprima le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo episodio. Ciao! Allora, beautiful people, questo episodio non sarà assolutamente semplice, probabilmente, da registrare. Può essere che magari ci scappi dentro un po' di emozione, di emotività, non lo so, e che magari possa essere un pochettino più lungo degli altri. Vediamo che cosa ne esce. È molto speciale questo episodio, quindi ti chiedo di averne cura, perché come magari ho già detto altre volte, non puoi pensare di venire qua, e aspettarti la perfezione da me. Non puoi aspettare di venire qua e eh, trovare una persona già perfettamente arrivata su ogni fronte della vita. e Quindi voglio portarti proprio, condurti per mano al centro della mia vulnerabilità. Perché quello che ti sto per raccontare è qualcosa che non ho ancora avuto le palle (ride) di raccontare, di condividere sui social per quanto... So che possa fare bene, ma perché prima dovevo curarmi io questa ferita, diciamo, questo scivolone, adesso capirai, prima di poter effettivamente eh, utilizzarlo come strumento per dare forza ad altri. Partiamo da un concetto molto importante e che ti fa anche comprendere perché io sono così tanto, cioè la mia comunicazione, se ascolti gli episodi del mio podcast da tanto tempo o comunque l'hai scoperto recentemente, ma sei partito, sei partita dagli inizi, hai visto come sicuramente io sono evoluta, sono cambiata, sono cresciuta, per fortuna, nel mentre che comunque ti portavo questi argomenti e come anche la mia comunicazione, il taglio magari un pochino più specifico degli argomenti che do, è mutato e si è traslato, è arrivato alla tematica diciamo in modo particolare dell'espressione del proprio potenziale ecco oggi in mezzo a tutto questo marasma di cose che ti condividerò c'è anche proprio l'essenza del perché sono così tanto affezionata a questa tematica e ho deciso di farne missione della mia vita in modo particolare in mezzo a tutto questo oceano chiamato crescita personale perché è proprio l'espressione del proprio potenziale Perché la verità è che mi ha salvato. Esprimere il mio potenziale, attaccarmi con unghie e denti al mio potenziale mi ha salvato la vita da quello che onestamente credo sia stato l'anno più brutto della mia vita. E voglio appunto iniziare a raccontarti questo partendo da un esempio, una metafora che è stata così impattante per me che sono passati ormai quasi cinque anni perché era fine agosto del 2018 ero ad una convention, ad un evento gigantesco in America, il primo a cui andavo, e quest, c'era questo personaggio sul palcoscenico di un calibro veramente disarmante, cioè un, ha, ha un'energia questa persona che veramente fa tremare l'atmosfera, e fece proprio questo esempio per, per parlare di quanta forza c'è dentro di noi, no? e di quanto... Sta a noi decidere poi come, come sfruttare gli eventi della nostra vita e ha fatto l'esempio di uno starlight, hai presente quei braccialettini no? che sono dei pezzi di plastica assolutamente anonimi e grigini che ti danno, magari ti davano, adesso non lo so onestamente, sono un po' fuori dal giro delle discoteche da un pochino, che ho fatto in digestione lavorandoci e... Sono quelli che appunto ti davano così anonimamente prima di entrare in discoteca, a un evento, a una discoteca all'aperto in estate, qualsiasi cosa, tu li spezzavi ed ecco che spezzandoli questi si illuminavano, no? E ognuno aveva il suo bel colore diverso, quindi era tutto magico, meraviglioso, stupendo. E è proprio qua che sta la metafora. Uno starlight non brilla, non, non puoi scoprire che colore ha, che è quello che lo rende unico, che è quello che lo rende meraviglioso, che è praticamente la sua utilità, il suo scopo è brillare, essere luminoso, fin tanto che non lo spezzi. Senza spezzarlo lo starlight non può brillare, non può emanare la sua vera luce, non può esprimere, manifestare, dare dimostrazione della sua unicità. E quindi cosa c'entrano gli starlight con noi? Perché noi siamo esattamente come gli starlight, delle volte abbiamo bisogno di un punto di rottura. Quante volte magari hai sentito parlare del fatto che non sono solo gli eventi positivi, anzi quasi per nulla, quelli che ci creano, che ci forgiano, quelli che ci fanno veramente tirare fuori chi siamo per davvero, ma sono quelli più tosti, quelli più duri. Ecco, Questa persona parlava appunto dello spezzare, del momento in cui spezzi lo starlight come il tuo breaking point, il tuo punto di rottura. Quel punto di rottura qual è? Quel punto in cui cadi così in basso, ti sfracelli così tanto al suolo che veramente come si suol dire più in basso di così non puoi andare e l'unica cosa che puoi fare è rialzarti e di solito si dice anche che quanto più in basso vai, quanto più forte è la spinta che ti puoi dare. È vero? Tuttavia serve anche forza per darsi una spinta così forte. E quella forza la trovi nel tuo potenziale. Quella forza è dentro di te. Ecco perché devi essere consapevole di chi sei, devi essere consapevole delle tue competenze, devi essere consapevole delle tue abilità, delle tue unicità, delle tue peculiarità, perché porca di quella puttana, da quando sei così in basso, anche se qualcuno ti tende la mano, sei tu che ti devi spingere con i piedi. E da qua inizia la mia storia, quella che ti voglio raccontare oggi, del mio 2022, a cui magari qualche volta ho accennato. È stato veramente tosto. È stato veramente tosto e è stato tosto a livello oggettivo, a livello di eventi esterni, ma è stato veramente tosto internamente perché mi sentivo incoerente e mi sentivo non più degna, diciamo, di parlare di ciò di cui ti ho sempre condiviso. Infatti, se guardi un po' le date dei miei episodi del 2022, c'è stata parecchia discontinuità. C'è stata parecchia discontinuità un po' perché appunto iniziavo a non sentirmi più degna e un po' perché ero prosciugata. Esaurita e completamente esausta dalla mia stessa vita mi sentivo, non mi sentivo più degna perché la verità è che è vero, a livello di atteggiamento personale stavo tenendo testa e stavo reggendo il colpo di tutto quello che mi stava arrivando addosso Tant'è che a parte le persone veramente intime attorno a me che vivevano, cioè sapevano le situazioni che stavo vivendo e stavano vivendo un po' la mia quotidianità insieme a me, nessun altro di quelle persone che presumibilmente loro si sentivano vicine a me, ma perché di fondo lo erano, ma non, non erano in una sfera così intima con me, con tutta probabilità se tu chiedi a qualcuna di queste altre persone ma com'era Agatha l'anno scorso? Vabbè, ah, fortissima, sempre sorridente, sempre a testa alta. Che forte che è Agatha, sì, è sto cazzo. Hey. La verità è che sono arrivata al nostro momento di partenza che veramente probabilmente era tipo un anno e mezzo che ero in modalità di sopravvivenza psichica e fisica, perché quando sei sotto stress per parecchio tempo il tuo corpo giustamente dai, dai tempi primordiali mette la modalità sopravvivenza, perché se abbassi la testa muori, ovviamente non, si tra... non sto parlando di una morte reale, Ok, nel mio caso non c'erano magari lupi, orsi o, qual... o qualche mammut che avrebbe potuto farmi fuori durante la notte perché si spegneva il fuocherello però insomma finisci sotto un treno. Quindi la verità è che il risultato del 2022 è stato che verso la fine dell'anno, quando stavamo, per, quando stavamo per partire per Gallipoli, la prima tappa del nostro nomadismo digitale, ho realizzato che stavo perdendo molti più capelli del normale e di solito quando si iniziano a perdere così tanti capelli si tratta di stress. E ne stavo perdendo 10 volte tanti quelli che ho iniziato a perdere poi, quando sono arrivata in Puglia. La co- questa, questa situazione, per fortuna, si è, si è risolta abbastanza velocemente. Sfortunatamente, eh, indossando i vestiti tutti i giorni, mi sono resa conto che anche il mio corpo è cambiato e mi resi conto, inizio novembre, di aver preso 15 kg in un anno. Cosa che non mi era mai successa. Mai. E garantisco che non è bello guardarsi allo specchio e non riuscire a riconoscere il proprio corpo. È stato veramente tremendo. E e quindi la verità è che appunto non mi sentivo degna perché dici ma dai una persona che si forma da 5 anni che sta iniziando a costruire i suoi percorsi cioè insomma non può succedere a te a tu che condividi queste cose dai che incoerenza però la verità è che sono umana anch'io E delle volte arrivano magari delle prove un pochino più grandi di quelle a cui si era preparati che ci schiacciano, ma che sono appunto la possibilità di incontrare il nostro breaking point, no? Come dicevamo prima. Quindi la verità è che tutto questo era dovuto da diverse cose. Abbiamo avuto tantissimi problemi in casa, la casa dove abitavamo prima che non ti sto a raccontare nel dettaglio, però ti lascio immaginare cosa si possa provare ad avere una mansarda che perde acqua sul letto, (ride) non è assolutamente piacevole e tante altre cose. Era veramente asfissiante come situazione, soprattutto per persone che hanno la fortuna di lavorare da casa ma hanno la sfortuna di lavorare in una casa e vivere in una casa che fa veramente schifo e che ti drena di energia, non entrava abbastanza luce. Poi abbiamo scoperto che la casa non era norma di legge, il proprietario di casa ci ha praticamente truffati, ha comprato il nostro silenzio perché si sarebbe dovuti andare per cause legali, cioè veramente cose orribili e sai quando dici dai non è possibile che esistano veramente le persone così spregevoli e ti auguro di non incontrarle mai sul tuo cammino ecco lui era una di queste persone infatti abbiamo poi scoperto che aveva problemi con 80 appartamenti quindi non due o tre diciamo e sono la prima a dire no, di quanto faccia la differenza la scelta degli ambienti in cui viviamo in cui stiamo ecco Immaginati a trascorrere praticamente tre quarti delle tue giornate salvo magari non lo so quella volta che vai dagli amici ti fai una passeggiata insomma momenti sporadici in cui esci in un ambiente che ti drena ti risucchia completamente le energie poi sappiamo come funziona si crea un'atmosfera pesante si è più tesi ovviamente questo creava stress sia a me che a massi per come erano predisposti gli spazi, si faceva veramente fatica a lavorare in due da casa, in un'unica casa. Tremendo. Veramente tremendo. Poi poi è subentrata anche un'altra cosa che io ho cercato di non voler guardare, non voler ascoltare per parecchio tempo, per qualche mese. Cioè che quello che stavo facendo, lavorativamente parlando prima, (coughs) il business che stavo sviluppando non mi stava più dando la gioia che mi dava prima, non mi rendeva più felice quello che stavo facendo prima. Ed ero stufa, ero veramente stufa. Poi iniziavo a vedere delle cose che non non mi tornavano più, che non mi piacevano più. Però, d'altro canto, era stato il mio primo amore. Perché se non fosse stato per il network... Non avrei incontrato la crescita personale, non avrei incontrato i miei mentori per vie traverse, non avrei fatto determinati corsi di formazione con persone che magari non avrei incontrato, tante cose, Io non avrei incontrato massi, cioè devo veramente tanto a questa opportunità che ho incontrato nella mia vita, però la verità è che non mi rendeva più felice Stavo iniziando a capire dentro di me che volevo intraprendere un'altra strada, che ero pronta, forse, per chiudere questa porta e aprirne un'altra. Però entrano in gioco delle dinamiche che da una parte sono molto positive, dall'altra parte rischiano di essere un pochino nocive e che mi hanno messo veramente a dura prova per questa scelta. e veramente ne sono successe di ogni, veramente di ogni, non stento veramente a contarle, ricordo che questa cosa l'ho ripercorsa proprio sabato, quindi qualche giorno fa, e ho da lì deciso di raccontarti tutto questo in un episodio del podcast, perché stavo creando questo, questo carosello utilizzando i Coldplay come metafora e scelsi una canzone che si chiama Humankind del loro ultimo album, quello su cui stanno facendo il tour in questi due anni che mi fece molto piangere quando ero l'estate scorsa a Parigi al loro concerto e ogni volta in realtà che assento quella frase in quella canzone Mi viene veramente tanto da piangere perché c'è questa frase che dice Prima stavo morendo, lo sento dentro, ma adesso sto volando. E a luglio dell'anno scorso stavo così male che aspettavo quel loro concerto da cinque anni. Ma la verità è che stavo così male che in certi momenti faticavo a godermelo. E quando arrivò questa canzone su quella frase lì mi sentii di nuovo viva dopo tanto tempo. <ride> e quando la risento oggi rimango incredula dal pensare a com'era la mia vita a ottobre e a come è oggi che è semplicemente aprile. Per farti capire il livello di stress e di ostacoli che ci sono stati sul mio cammino ad ottobre, nel 2022, a causa purtroppo di brutte vicissitudini, le nostre finanze erano completamente prosciugate, e per colpa di un misunderstanding mi fu sequestrata la macchina poiché dicevano che mancava l'assicurazione quando l'assicurazione c'era ma c'è, insomma c'era stato un fraintendimento tale per cui comunque mi ha fatto vincere una multa di 600 euro che andava pagata in 5 giorni oppure sarebbe diventata di 800 il problema è che era uno dei periodi con maggiori difficoltà dove veramente tra quella persona molto simpatica che era il proprietario di casa e le truffe che ci ha dato e altre situazioni sul conto corrente c'era quello che bastava per comprare gli ingredienti per fare una pizza fatta in casa cosa che peraltro facemmo e quindi ti chiedi e adesso come cazzo faccio? c'è Mettiti nei nei nostri panni, cosa avresti mai potuto fare? Con un affitto da pagare, delle bollette da pagare, vivere in generale, mangiare, però i soldi entravano dopo, durante il mese e tu ti ritrovavi con questa spesa sulle spalle. Quello fu il mio breaking point definitivo. Quella notte non la dimenticherò mai. Mai. Ma non la dimenticherò mai non solo perché (ride) fu veramente uno dei momenti più, più difficili emotivamente per me. E di maggiore stress. Ma perché fu il mio breaking point. Tornata da, tornato, già tornata dalla Francia a fine luglio, mi presi l'influenza famosa di questi anni, non di evitare di dire parole sbagliate che poi ci censurano i podcast, e, e quindi costretta a stare a letto per una settimana, più gli strascichi successivi di fiacchezza, svarioni vari, iniziai a mettere in discussione tante cose della mia vita. E Quindi diciamo che la mia vita era abbastanza in stand-by tra agosto e settembre, e questo fatto accadde proprio all'inizio ottobre, un mese e mezzo, un mese prima che ce ne andassimo, renditi conto. Più tutte le varie vicissitudini che sono successe poi a fine mese, che ci hanno ostacolato nella partenza dall'inizio alla fine. Sembrava quasi una mission impossible e quindi nel mio essere in stand-by quello fu un colpo di grazia. Dove guardai i massi e gli dissi... Io avanti così non ci voglio andare a vivere. Le cose devono per forza e obbligatoriamente cambiare. Che cosa deve cambiare? Tutto. Non una cosa, non due cose, non tre cose. Tutto. Sì, beh, tranne me, te e le nostre amici, ovviamente. Tutto il resto deve cambiare. E' qua che arriva il punto in cui... Mi aggrappai al mio potenziale. Alle mie competenze. E' è stato qui che... Più o meno... Ficcherei la citazione che forse non avevo mai compreso fino in fondo finché non mi ritrovai a viverla. Il successo è quando l'opportunità incontra la preparazione. La mia vita non è cambiata in novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Non è cambiata in sei mesi, stavo contando. La mia vita non è cambiata in sei mesi, perché queste sono le frasi da social media che la gente che vuole metterti in testa robe poco sane ti dice cambia la tua vita in sei mesi no col cazzo io mi sono formata per più di cinque anni la capitalizzazione di questa formazione ha fatto sì che io poi avessi gli strumenti istantaneamente pronti nel momento in cui io fossi stata pronta a sfruttarli per cambiare la mia vita in sei mesi. Questo, con questo non ti voglio mettere un limite dicendoti che la tua vita non può cambiare dall'oggi al domani, ma che semplicemente quel cambiamento che tu vedi dall'oggi al domani non è mai un cambiamento dall'oggi al domani fine a se stesso, ma c'è stata una preparazione prima. È esattamente come il bambù che richiede anni di cura, dedizione, acqua, sole, amore, tutto quello che vuoi per anni. Dopo però, quando ha messo bene tutte quante le radici ed è pronto per rompere il terreno, cresce di metri in pochissime settimane. Solo che la gente guarda solo a quello che esce dal terreno, quindi guarda il bambù che cresce per decine di metri in pochissime settimane. E quindi poi tu ti aggrappi a quell'ideale, no? Dove tu puoi stravolgere completamente la tua esistenza in pochissime settimane. No, è solo che la capitalizzazione finale avviene in modo molto rapido ed esponenziale quindi siamo partiti a novembre (ride) praticamente quasi veramente come degli scappati di casa in direzione non di Gallipoli in direzione della nostra rinascita perché Sicuramente la relazione tra me e Massi è sempre stata bella, è sempre andato tutto bene, ma dovevamo sistemare le nostre sfere individuali, infatti una cosa che invito a fare, anche se hai una relazione che va bene, preoccupati di coltivare la tua sfera personale e invita il tuo partner, la tua partner a fare lo stesso perché? perché quando tu sei veramente pieno, piena di vita, di gioia di felicità da dentro di te si sta 110.000 volte meglio insieme, garantito cioè non, non possiamo essere la ragione di felicità l'uno dell'altra che questa è una delle, cioè, una delle cose più malsane che possa succedere in una relazione che poi le porta a finire E quindi da qui, da questo momento, iniziai a uscire da quella fase in cui mi sentivo un incoerente, perché dai, cosa fai la life coach e ti sei fatta disintegrare da un anno, dall'anno più sbagliato della tua vita? Non si fa così, sei una scarsa. Questa è la vocina interiore, no? sudola, che, si, che cercava di insinuarsi ogni tanto dentro di me. La verità è che quella vocina l'abbiamo messa a tacere, perché le cose potevano andare in migliaia di modi diversi, le scelte che abbiamo fatto erano le meno probabili da fare, le meno sicure, ma quella era la direzione della nostra vita, quella era la visione della nostra vita, quelli erano i nostri sogni. Ma tutto questo è stato possibile solo perché c'era un giusto atteggiamento interiore... ...una giusta predisposizione interiore. Se ci fossimo incontrati l'anno scorso... ...mi dispiace dirlo ma non avresti conosciuto la vera Agatha... ...ma la sua versione, pe- la sua versione peggiore. Quello che mi caratterizza da sempre è l'entusiasmo per la vita... ...l'entusiasmo per le cose che faccio, la gioia, la felicità. Se tu adesso vieni a trovarmi in Sicilia... e e mi prendi una domenica o un sabato o un qualsiasi giorno in cui magari ci spostiamo anche solo di mezz'ora di macchina per fare un giro, vedere qualcosa di nuovo, scoprire, poi io e Massi abbiamo la passione per la storia lui un po' meno dell'arte, lui più per la storia, però va bene, quindi condividiamo questo il più io lo trascino un po' nello scenario artistico, cioè saltello veramente come Dora l'esploratrice Gallipoli per quello rimarrà sempre nel mio cuore e non in un modo in cui può esserlo per nessun altro perché è stato il luogo della mia rinascita, è stato il luogo dove ho preso le decisioni definitive, ho messo insieme tutti i tasselli e ho iniziato a scrivere un nuovo libro della mia vita perché non era nemmeno un capitolo nuovo, era proprio un libro nuovo. E da lì, anche se ancora non con la frequenza di, di adesso, hanno ripreso gli episodi del podcast, hanno ripreso i contenuti sui social, ho ripreso in mano la mia vita totalmente. Ho Purtroppo, ecco, verso fine ottobre emerse un altro effetto collaterale dell'ultimo anno e mezzo, ovvero questi rash cutanei, nemmeno rash cutanei, però delle reazioni veramente brutte sulla mia faccia che mi fecero parecchio spaventare, non ho ancora le risposte definitive perché da novembre che sono tra dermatologi, medicina cinese, vita olistica, cambiamenti di alimentazione, orari in cui mangio, eh, regimi alimentari diversi, adesso... Farò degli ultimi esami per per escludere qualsiasi tipo di possibilità. Potrebbe probabilmente essere semplicemente un accumulo di stress, no? Un anno e mezzo in modalità di sopravvivenza, la pelle è l'ultima a reagire e me lo sta facendo notare con un pochino di ritardo. Anche questo mi creò un po' di disagio inizialmente, perché comunque ho sempre avuto una bella pelle del viso e adesso avere delle zone con dei rossori che non mi appartengono, che ogni tanto si enfatizzano, non mi rendeva la persona più felice del mondo, però ecco da novembre in poi applicando anche il metodo che insegno ai miei allievi per lavorare sui lupi emotivi, ho lavorato su tutte queste cose, ho lavorato sull'accettazione del, del mio corpo che momentaneamente è diverso e adesso dopo mesi che mi sto prendendo cura di lui come si merita per avermi sempre sostenuta, aver sempre tenuto testa, sta ritornando in sé e quindi siamo molto felici, io e il mio corpicino insieme, di star ritornando ad essere chi siamo per davvero. Quindi tutto si sta riequilibrando e se a ottobre qualcuno mi avesse detto che ad aprile la mia vita sarebbe stata questa penso onestamente che l'avrei mandato a fare in culo <ride> non gli avrei mai creduto avrei seriamente pensato che mi stesse prendendo in giro pesantemente e l'unica cosa che mi ha salvato è stato proprio questo tenere fede alla mia visione di vita senza scendere a patti con niente e con nessuno ma soprattutto aver sempre lavorato su di me e quindi ritrovarmi nel momento del bisogno con la possibilità di aggrapparmi al mio potenziale ed era ancora tutto solo potenziale perché era tutto interno Non c'era ancora praticamente nulla di espresso all'esterno. Quindi perché devi lavorare su di te? Perché nel momento del bisogno puoi aggrapparti a te. Perché tu puoi salvarti la vita. Perché tu puoi tirarti fuori dall'anno più sbagliato della tua vita. Non importa quale sia l'inciampo. Non importa se hai preso 15 kg, se stai perdendo una tonnellata e mezzo di capelli, se ti sei rovinato la pelle della faccia e se delle brutte situazioni esterne in cui un po' ti ci sei ritrovato ritrovata, un po' ti sono arrivati, insomma, ti hanno preso a calci e pugni da ogni parte e ti hanno pure prosciugato il conto corrente. E quindi dici, ma dove vuoi che vada in una situazione del genere? Non lo so, dove puoi andare tu? Io sono andata in Puglia e poi in Sicilia. E le prossime mete sono work in progress. Ovviamente, questa è una battuta, però il discorso è proprio dove puoi andare metaforicamente parlando. Come meta non lo so, come punto di inizio ti posso garantire che l'unico posto in cui c'è bisogno che tu vada è dentro di te a veramente scavare, a portare alla luce, a prendere con le unghie e con i denti tutte le tue risorse interiori. Perché con con un po' di lavoro su di sé, esprimendo il tuo potenziale, tirando fuori tutte le tue risorse, rafforzando i tuoi punti di forza, io te lo garantisco che queste cose ti salvano la vita. Queste cose ti tirano fuori dalle situazioni che tu non vuoi più vivere. Queste cose sono il traghetto, il ponte il mezzo, il treno, l'aereo, non lo so, il motoscafo, la la motocicletta, la bicicletta, qualsiasi mezzo che tu voglia, per arrivare alle situazioni che vuoi veramente vivere. Questo ovviamente non significa che non dobbiamo chiedere aiuto all'esterno, anzi. Io l'ho ricevuto per cinque anni, ma continuo a riceverlo da chi? Dalle persone che mi formano. dai miei punti di riferimento, dalle persone da cui vado ad imparare. Come ti dicevo, non sono perfetta. Guarda che casino che mi è successo nel 2022. Però la verità è che avere un brutto anno, avere degli scivoloni nella vita, non significa essere delle brutte persone. Anzi, potenzialmente... Possiamo realizzare delle cose così grandi che ci serve uno scivolone così brusco e sbattere la testa così forte per capire che porca miseria abbiamo grandi cose da compiere, che stiamo perdendo tempo, che stiamo sbagliando strada, che dobbiamo darci una svegliata. Quindi io non lo so se magari dentro di te ti senti morire e hai bisogno di volare. Come dicono i colpi e come mi sentivo io. Magari semplicemente c'è qualche situazione che ti va un po' stretta. Non aspettare che ti schiacci. Non aspettare che il tuo corpo somatizzi lo stress in modi veramente poco piacevoli e che tu ti possa ritrovare a dover fare tutto il lavorone di recupero che mi sto trovando a fare io. Però questo è il rischio di quando continuiamo a mettere a tacere il nostro potenziale, le nostre risorse interiori, continuiamo ad ignorarle per fare altre cose e ci intestardiamo e li facciamo di teste, non di cuore, di pancia. Prendere, pensa, quando sono arrivata a Gallipoli, dopo, già nella prima settimana che ero lì, nemmeno il tempo di ambientarmi, ho preso ho fissato una call con un business coach, perché volevo qualcuno che mi guidasse a prendere, a costruire da zero la mia nuova attività. E non so dirti come, ma quando poi sei sulla retta via, le situazioni, cioè le, le soluzioni arrivano. Cioè, come ti dicevo, veramente eravamo prosciugati. Eppure mi si accesero le lampadine e trovai le soluzioni per poter fare questo investimento che sapevo mi avrebbe cambiato la vita avrebbe segnato il nuovo punto di svolta quindi per quanto delle volte spesso no, ci si lamenta del denaro e si pensa che il denaro sia il vero problema la verità una bella cosa che mi ha insegnato il 2022 è che il denaro non è mai il vero problema può essere un ostacolo molto scomodo ma cioè veramente non sto a dirtelo ma non è mai il vero problema per quello la soluzione c'è sempre sempre E quindi da lì poi nacque la mia rinascita, nacque quello che è il sogno dell'accademia che io ho sempre avuto, che piano piano sta prendendo forma con i corsi individuali. Adesso ci sarà, piccolo spoiler, l'inizio della creazione della community, quindi mastermind di gruppo, tante belle cose. Semplicemente la preparazione ha incontrato l'opportunità. E non è un'opportunità che è nata da fuori, che l'ho incontrata per strada. È l'opportunità che ho fatto nascere da dentro di me. Perché semplicemente, lavorando anche con metodo su certi aspetti, ho rimosso delle cose che mi stavano offuscando, la visione che mi stavano, spe- cioè non spegnendo, però stavano un po' soffocando le mie intuizioni. Ed ecco che una volta tolto questo marasma di schifo che non mi serviva, è stato ovvio. Perché poi si entra nel campo dell'ovvietà. A ottobre, quando successe quel misunderstanding che però purtroppo alla fine pagai a carissimo prezzo, lavorando appunto, cioè quella notte veramente chiesi a Massi di aiutarmi perché ero veramente in preda a a troppe emozioni, ero disperata, stavo piangendo come una pazza. Chiesi a Massi di aiutarmi a lavorare per un'ora e mezza, due in piena notte su quelle emozioni, su quei loop che stavo sentendo dentro di me. E da lì le mie intuizioni si sbloccarono. E da lì divenne ovvio quello che era giusto che io facessi, la direzione che era giusta, che giusta per me da prendere. E da lì si ampliò l'aspetto del coaching mio individuale senza collaborazioni. E nell'esatto momento in cui io ho intrapreso questa strada, che era quella che incarna l'espressione del mio potenziale, dei miei talenti, dei miei carismi, delle mie inclinazioni, quegli ostacoli si, si risolsero in dieci giorni, quasi come uno schiocco di dita. Ma non è magia, non è nulla di strano. Non è successo senza fatica, senza difficoltà. Ci sono stati cinque anni di preparazione dietro. Che però poi, quando sono stati necessari, hanno capitalizzato immediatamente. Quindi, sì. Il 2022 mi ha veramente. ha cercato di farmi a pezzi. E c'era quasi riuscito. Ma non sapeva di stare avendo a che fare con una persona che aveva chiaro in mente che cosa volesse dalla sua vita e da una persona che stava già lavorando pesantemente su di sé anni così possono succedere? eventi che ci fanno ci mettono in ginocchio nella vita possono succedere? assolutamente sì allora lavora sul tuo potenziale sull'esprimere le tue risorse sul credere in te sull'essere consapevole di te e sullo sviluppare competenze che ti possono salvare la vita ecco perché ci sono così affezionata ecco perché lo reputo così importante ecco perché è il consiglio migliore che sento di darti per te e per la tua vita mi auguro che questo episodio possa avere un senso logico perché mi rendo conto che in certi momenti magari potrebbe essere un attimino sconclusionato essendo che era effettivamente da mai che raccontavo così tutto l'anno del 2022, a Spizzi e bocconi, poi dentro ci sono un'altra, altri scenari particolarmente interessanti, però i in momenti più salienti ci ho tenuto a condividerteli, fanno tesoro, nel senso usalo come ispirazione, Magari ti senti sbagliato o sbagliata perché ti senti incoerente per delle sfide che stai attraversando ci sono passata, anche io. E voglio darti una bella pacca sulla spalla e dirti che non è essere sbagliati, è semplicemente essere umani. E magari lì dentro c'è una lezione importante che tu hai da imparare. Perché potremmo racchiudere tutto quello che ti ho raccontato oggi con un'unica frase, quella di Napoleon Hill, che... Sono abbastanza certa di averti già accennato in altri episodi. In ogni avversità già c'è il seme di un beneficio uguale o superiore. Però sta a noi vedere quel seme per poterlo coltivare. Quindi se pensi che questa storia possa tornare utile a qualcun altro, condividilo questo episodio, magari mettilo nelle tue storie, taggami per farmi sapere che hai apprezzato la mia storia e che ti è stata d'ispirazione ti è stata d'aiuto così che possa ringraziarti personalmente per custodire nel tuo cuore questo pezzo così grande di me